0: Dušanenovský, kterého uslyšíte v následující přednášce, patří k nejvýraznějším a k nejznámějším osobnostem české internetové scény. Je na ní aktivní už od 90. let, kdy založil velmi úspěšný, a navštěvovaný web, jak psát web.cz, ve kterém osvětluje webové technologie, jak používat jazyk HTML. Styly CSS a další. A tahle přednáška se odehrála v rámci think tanku na volné noze na téma chytré podnikání a inovace. A my jsme si tam Dušana pozvali, co by vzácného hosta, v podstatě z jednou hlavního důvodu. Dneska se hodně mluví o tom, jak my, co by freelancery, můžeme pracovat se svými poznámkami, se svým poznámkovým aparátem, vycházejí k tomu knihy, jsou čím dál tím populárnější různé aplikace, které umožňují ty poznámky nějakým způsobem třídit, zaznamenávat, agregovat, propojovat. A nám přišlo zajímavé vedle tady tohohle trendu zmínit i to, že i obsahový web je svým způsobem takový poznámkový aparát, že my jakožto odborníci můžeme nějaké Téma zmapovat, popsat, zaznamenat pro veřejnost. A Dušán patří k lidem, kteří dlouhodobě dělají osvětu právě tvorbě obsahového webu. To znamená, jaké jsou ty důvody, proč vůbec si ty poznámky, které by mohly sloužit jenom je v nějakém mém soukromém archivu, vlastně proč je psát takovým způsobem, aby je mohla využít i veřejnost. A v téhle přednášce Dušán nejenže popisuje, jak On uvažuje o tvorbě nového webu, jak jak tvoří osnovu, jak si dělá analýzu klíčových slov, ale dokonce ukazuje i software, ve kterém to tvoří a tam vás možná velmi překvapí, protože on používá program, který je relativně starý, ale pro jeho účely plně dostačující. Přednášku jsme trošku prostříhali, nicméně to hlavní v ní je, já doufám, že vás to bude inspirovat. A uh, budeme moc rádi, když nám třeba v komentářích pod videem nebo pod tím podcastem uh, napíšete, jak se, vám, jak se vám příspěvek líbil. Uh, možná pokud zas nějaké dotazy, tak si třeba Dušan i najde čas, aby zareagoval. Takže předávám mu slovo a užijte si přednášku. O
1: čem se budem povídat, bude obsahový web. Já jsem rezignoval na pojmenování tí, toho mého blogu něčím honosnějším. Um, budu se vás snažit přesvědčit o tom, že je dobrý mít obsahový web, um, že je to zábavný, Vysvětlím vám, proč si myslím, že to je dobrý, pak vám zkusím naznačit, jak já to dělám a možná, jak to můžete dělat vy. Um, pak vám ukážu nějaký reální příklady webu, který mám rozdělaný nebo v procesu uh, a pak vám ukážu, uh, a to bude praktic- praktičnější část, uh, pokud mě požádá Robo. Něco, co jsem si ještě nikdy netrof nikomu ukázat, a totiž jak ty byly opravdu dělá. To znamená s tím softwarem, který se dá stáhnout, ve kterém to lze dělat. A ještě to řeknu několikrát, ten, ten metoda, kterou to dělám já, tak si vůbec nemyslím, že je nějakým způsobem um, nějakým způsobem doporučení hodná, ale možná se mílejím a možná, že byste to třeba chtěli dělat úplně stejně jako já, když ten postup je 20 let starý. Já vám například musím říct, že to, co vám budu vysvětlovat, je čistě moje hobby, že mi to, to sice přináší nějaký příjem, ale není to moje hlavní zaměstnání. Takže to je takový další disclaimer, jakože to bude blbý. <laughs> ale, ale budeme teda se zabývat tím, že, uh, že budeme mít nějakou teoretickou část a pak budeme mít nějakou praktickou část a ta teoretická část bude na slejně, který doufám přištete. Tak já jsem si připravil takový rozdělení typů webů, který vám chci představit. Já si myslím, že tohle jsou takový základní čtyři weby, nebo základní čtyři typy webů, se kterými se můžeme na internetech potkat. Jednak to jsou weby prodejní, jednak to jsou weby prezentační, jsou to weby obsahové a jsou to weby diskuzní. Já budu dneska mluvit o těch webech obsahových a částečně do toho ale spadají trošku i ty weby prezenč, prezentační. Ty weby prezentační si můžete představit jako jednoduchý stránky typu Ahoj, já jsem Dušan a bydlím na Smíchově a můžu pro vás udělat, kdybych měl čas, už nemám třeba na lízi slov. Tady je můj telefon, můj e-mail a těším se na shledanou. A vlastně si myslím, že každý minimálně nezávislý profesionál, každý osoba, by takovou jednoduchou stránku měla mít. Čistě proto, aby prostě nebyl za úplného neandertálce. Neandertálci weby neměli. A s tím prezentačním webem si podle mě každý vystačí. Spousta z vás ho má, spousta z vás ho má ve špatném stavu, chtěla by ho mít lepší a přemýšlí, jak ho mít lepší. Spousta z vás má i ten obsahový web, spousta z vás má i ten prodejní web. Ještě se krátce zmíním o tom webu diskuzním. Já jsem si dřív myslel, že to je super. Nápad, provozovat diskuzní weby a založil jsem dva, co <laughs> teda trest, musím říct. Takže uh, doporučuji diskuzní weby nezakládat, nechat tohle přijímně Facebooku a podobným platformám a uh, mě nejvíc prostě baví soustředit se na ty obsahový weby a myslím si, že nezávislým profesionálům přináší hodně možností, co s ním udělat a jak si nádherně vylepšit kariéru. Tak a jak já dělím ty obsahový weby? Já dělím, tady už vidíte takové dvě čárečky, pokud je to na té prezentaci vidět, já je dělím na dvě hlavní větve podle uh, nadčasovosti. Já si myslím, že uh, lze rozdělit weby podle toho, jestli zpracovávají aktuální témata, nebo jestli zpracovávají nadčasové témata. Samozřejmě žádný web není to ta jedna varianta, většinou je to něco mezi, ale uh, když píšu o tom, co se právě děje, nebo co bude brzo, nebo co se teďko nedávno stalo a dělám aktuální témata, tak je to něco jako v reálném světě noviny a časopisy. A já to dělám nerad, protože takový obsah je téměř neaktualizovatelný. A návštěvnost sice má, ale má jich velkou a pak už nikdy. Proto radši dělám nadčasové stránky, které přirovnávám k tomu, co jsou v reálném světě knihy nebo příručky. Na rozdíl od knih v reálném světě, který se musí se skládat od začátku do konce, tak ty weby musí postavit jako knihy nelinární, což má velkou výhodu, dá se využít i textu. Já vám možná říkám takový úplný banality, ale tak, si to přeberete když taky zrychlíte. A podstata těch knih webových je, že jsou dlouhodobě užiteční. A dají se aktualizovat. Sice, když napíšu Článek o tématu, který je banální nebo je nějakým způsobem nezajímavý právě teď dost dlouho trvá, než si najde svou audienci ale potom ji vlastně má dlouhodobě. Krásným příkladem hodně na časové stránky je třeba Wikipedie, která naprosto ale s obrovským náskokem dominuje obsahovým webům. A já si vlastně říkám, proč nemít takovou Wikipedii. Může to být Wikipedie mých myšlenek, mých znalostí. Může to být nějaká moje příručka. A
2: teďko se podívám, jo, teď se podívám na téma, proč takový web vůbec mít.
1: No a napřed vám nad tím nechám zamyslet. Proč si, proč si myslíte, že je dobrý mít obsahový web? Tak, první důvody, proč mít obsahový web,
2: podle mýho názoru, jsou jsou moje vlastní. Proč já vlastně chci? Kdyby
1: neexistoval jiný vesmír, tak, uh, tak proč bych to měl psát pro sebe? Případně pro lidi. Takže já si myslím, že hlavním důvodem, proč mít web typu kniha, je sebe vzdělávání. Někomu to přijde jako blbost, mně to přijde hezký. Mám s tím osobní zkušenost. Nemůžu tvrdit o sobě, že jsem vzdělanec. To ani náhodou. Ale kdybych nepsal weby, tak jsem opravdu loupej. To <laughs> je paní jednoduché. Druhý důvod, proč mít obsahový web typ kniha, je mít kam psát. Většinou, když se objeví nějaká novinka z mého oboru, který zpracovávám na webu, tak si řeknu, tohle by bylo dobré někam napsat. A kdybych neměl web, tak to nemám kam napsat, můžu to maximálně napsat na Facebooku, kde to prostě zapadá, chrastím a někde to uhnie. Ale když mám svůj obsahový web, tak si řeknu, jo, prostě tohle mi za těch pět minut cení stojí. Takže já si otevřu svůj web a napíšu tam, hm, už jsou iPhony 13 třeba. A ten třetí důvod, proč si myslím, že je dobrý mít um, obsahové web, já bych pomáhal lidem, protože lidi hledají informace, lidi řeší problémy a já jim můžu pomoct um, prostě tím, že na web dám nějaký informace. Razím um, takovou hypotézu, nebo spíš definici, že informace je, je odstranění nejistoty. Takže mi přijde vlastně hodně jakoukoliv část informace, kterou mám, na web dát, protože nějakým jiným lidem to může odstranit nějakou nejistotu. Mám hodně teoreticky, ale příklady si jistě domyslíte. prostě vlastně někde napíšu, hele, tyhle liže jsou blbí, ty si nekupujte a spoustu lidem odstraním nejistotu, jestli si je mají koupit, takže si je nekoupí. Jaký jsou další důvody mít obsahový web typu kniha? Osobní marketing, hurá, tohle je prostě jako úplně to největší, co může být a pokud někdo podniká a chce se jako prosadit jako značka, mít zakázky, být známý v komunitě, tak není nic lepšího, než mít obsahový web dlouhodobý s článkama pro začátečníky, pro pokročilé a tak dále. Můžu vám to říct vlastní zkušenosti a určitě mnoho z vás to zkušenost má samo, že ve chvíli, kdy píšu obsahový web, tak, uh, tak uh, odmítám zakázky úplně na běžícím pasu. To je prostě uh, naprostej A Asi vám to nebudu vysvětlovat, ale dá se to zjednodušit prostě na zakázky. Uh, nestihl jsem udělat jeden slide, teď, když o tom přemýšlím, který se zabýval tím, jestli uh, na web dávat nebo nedávat tajný věci, tak to, když tak potom si odříkáme ještě bokem. Ale jsou ještě další důvody, proč mít obsahový web typu kniha. Další důvod podle mě je zbavit se dotazů. Když o něčem píšu a lidi přijdou na to, že tomu rozumím, tak se mě fort na něco ptájí. Mailem, telefonem, přes čet, hrozný. Takže píšu weby... Jednak, aby si to naše sami vůbec se mi neptali, anebo píšu jen pro to, abych jim hodil odkaz, ale tady se přečti, prostě nic nic nevím. Tohle to se mi stává hlavně, když mě dotazují lidi, protože píšu cestovatelský weby, tak mě dotazují lidi, ahoj, chci jet na Krétu do letoviska malia, a můžeš mi k tomu něco víc říct, tak, tak jim řeknu, je, to je skvělý, tam jeďte, tam je to docela dobrý, když tam není moc lidí, ale všechno, co vědím, jsem napsal na tomhle webu a víte se hodně pěkně. Čili jsem tím nestrátil žádný další čas. Další důvod uh, má pojmenování jako Google štít. A je to takový pojištění toho, že proti mě uh, se nespěkne internet. Občas se někomu stane, že se proti němu spěkne internet, což uh, bývá zejména z toho důvodu, že to je nějaký magor anebo ne, a trošku parchant a někdo o něm napíše něco špatného a Teď, když ten dotyčný zadá své jméno, tak vyleze na Google na prvním, na prvním místě nebo na seznamu na prvním místě vyleze nějaký, jeho článek o tom, že je hloupej nebo že něco udělal špatně a takovýhle člověk, aby chodil internetovýma kanálama. Potom. Takže co proti tomu může udělat? Může se soudit. <laughs> Petra by vám všeda řekla, že to je nicméně k ničemu, protože máme slovo, svobodu slova, ale když si předem udělá to pojištění, ve formě vlastního mohutního webu, nejlépe obsahovýho, tak ta dehonestující informace o něm bude někde hloubce vyhledávače a v podstatě mu to bude úplně jedno, pokud neudělá nějaký opravdu velký průšvih. To znamená, že bukuštít je způsob, jak být přítomený na webu a nebyt snadno, snadno nahraditelný na svůj značku, na svoje jméno jako značku. No a Může mít další důvod, proč dělat obsahy weby, a to jsou peníze z reklamy. Já jsem dělal dlouho cestovatelský weby, ze kterých ty peníze z reklamy byly zajímavé. O tom ještě budu mluvit asi ke konci, jestli se bude čas. A pak přišel koronavirus a úplně se mi ten příjem rozpát, ale to mi nevadí, protože moje hlavní důvody, důvody proč jsem ten web dělal, jsou ty zelené na levé straně tohoto slajdu. No a každý si můžete přidat ještě svůj důvod. Já vlastně teď úplně nechci, aby to zaznělo že, aby to zaznělo tak, že zítra musíte začít dělat svůj web obsahový, ale kdyby vás to napadlo, tak mě to nevadí. A určitě pro každý máte svůj vlastní důvod. Tak. Jak a kdy dělat obsahové weby? Myslím si, že hlavní důvod, nebo hlavní podmínka je, aby člověk byl zajímavý tím, co sám dělá. Protože z teorie podle mě nejde dělat zajímavý by. Existuje spousta projektů, který na web dávají články o tom, jak mít úžasnou zubní hygienu a o tom, jak cestovat do španělská a prostě keci. A hned to na těch článkách vidíte. Že ten člověk prostě za nějaký skript z něčeho a teď jsem přepsal do článku, který, který pak oblepil reklamou nebo na, na ní prodává odkazy. Takže rozhodně nemá cenu dělat webstorie s jednou výjimkou a totiž, když se učíte něco, kde jste zatím teoretici. Takže si myslím, že je potřeba dělat web z praxe a ta praxe může být jak třeba dělání webu v mém případě, kdy píšu, jak psát web, nebo cestování po nějakých zemích, nebo třeba používání telefonu, protože mám nějaký web o, o iPhoneu. Tak, kde dělat obsahový weby? No, ono, na to nejde úplně přesně odpovědět, ale já si třeba myslím, že je potřeba dělat obsahový ve chvíli, kdy, kdy člověk ještě tomu tématu úplně nerozumí. Tady mám takový hodně barevný graf, který je velice symbolický a jak vidíte, na ose X má tři různé věci. Pardon, na ose Y má tři různé věci, takže je to takový symbolický graf z populárních knížek. Zelená čára mě symbolicky ukazuje, že na začátku se to nějak učím, modrá čára mi ukazuje, že, že pak už to umím a červená čára mi ukazuje, jak mě to většinou baví. A určitě si tam dokážete vybarvit na té ose X takový ten úsek vlevo, nevím jestli vidět moje myš, teda. Um, ale jo, je? takže tady ten úsek je podle mě to, to místo, kde je potřeba psát v. Um, protože mě to ještě baví. Je celkem opravdu starat se o web, o web z oblasti, který už mě nebaví. Taky jsem dědicem sám svého vlastního zájmu, kde mám weby v oblasti, které už mě nebaví. A jejich aktualizace musím, musím říct upřímně, že je vlastně dost obtížná. Ale ještě to nějak tak jako zkouším, Protože mám nastavený procesy tak, aby, aby to bylo jednoduché. Ale Um, ale když uh, to budete mít těžký, nebo když uh, vás to nebude bavit, tak vám ten web prostě uhně a, a sice ještě bude mít nějakou hodnotu historickou a možná v tom lidi najdou informace, ale už to nebude ono. Každopádně, když se vám podaří ten web uh, vytvořit svý době, kdy vás to ještě baví, tak uh, vám pár let nebo desetiletí vydrží. Z, mý, ze své praxe můžu říct, že... Uh, Vlastně svůj nejúspěšnější web provozuju 21 let, svůj druhý nejúspěšnější web provozuju 18 let. A vlastně je super, že jsem je, že jsem je napsal tak brzo, protože mi teďko 10 desetiletí běžejí a lidi se na nich něco přečtou, občas to zaktualizuju a dobrý. Každopádně možná už se ve svém oboru. Nacházíte ve stavu, kdy už vás to nebaví, v tom případě už to asi nepíšete. <laughs> Nevím, jo, to si prostě zhodněte. Další veliká otázka, kterou jsme částečně probírali včera s Tomášem, je, jak odborně mám psát. Tomáš píše knihu a má to blbý, protože kniha je lineární. Já můžu buď to psát málo odborně, nebo moc odbornou knihu. A musím se prostě spolehnout na to, že ten čtenář se neznudí a nebo dokáže přeskakovat. Když píšu webovou knihu, čili obsahový verb, tak jsem v dost lepší situaci. Jestli pak víte, co mi pomáhá. Tak, víte, ale stydíte se to říct a pomáhá hypertext. Protože já tu lineární knížku můžu takhle no. nádherně rozbalit, překopírovat do stovky malých stráneček, které názvem propojovat odkazama. A to dobrý je, že vlastně každý ten čtenář, jak lajek, like, tak odborník, tak kdokoliv jiný, kdo tam přijde nějakou hloupou náhodou, tak si na tom webu, který je dobře propojený odkazama, najde svoji cestičku. Samozřejmě, že já potom webu nemůžu chtít nějaký takový normální formě databáze, jako třeba, že žádná věc nemá být uvěděna na dvou místech nebo podobné věci. Ale vlastně je dobrý, když o nějaké věci píšu opakovaně a všimnu si toho, že vlastně mám potřebu Něco vysvětlit na více stránkách. Tak je dobrý, to na těch více stránkách nevysvětlovat a psat tam o no tomhle tématu si přištěte na této stránce a udělat novou. Takže tohle je obrovská výhoda internetu a myslím si, že ten brnézný e, krásně už hrozně brzo v roce 91 trefil e, to, co je na tom hypertextu skvělý odkazy. Tak, uh, Robo mi uh, záviděl termín, uh, který mu říkám zmakování profesní domény. A myslím si, že když uh, máte svůj obor podnikání, který nějakým způsobem chcete popularizovat, tak je dobrý, um, tak je dobrý si prostě říct, že budu mít web a na něm zhruba popíšu, uh, co na ten web dám. Takže já dávám na ten web věci, za A, který sám nutně potřebuju A opakovaně, to znamená nějaké tabulky, nějaký kody, který si nepamatuju, nějaký odkazy, který bych mohl ztratit, nějaký postupy, které si nepamatuju a spoustu věcí, které na tom webu sám hledám. Proč je dobré mít na webu? Jednak, protože mě za indexou vyhledávače Google seznam a tak dále. Takže já se k tým svým vlastním informacím dostanu hrozně rychle, Pomocí, uh, pomocí běžných vyhledávačů, aniž by bylo nutné mít je někde u sebe na disku a, a složitě je prohledávat. A je pravděpodobný, že v chvíli, kdy opakovaně potřebuju já, taky budu potřebovat i jiný lidi. No a kromě toho, že tam bych měl mít informace pro sebe, tak bych tam měl mít informace pro jiné, což jsem tady shrnul, schrnul, jako, že by tam bylo dobré mít nějaký úvod do tématu. <laughs> Myslím vlastně to úplně nejdůležitější. Protože existují uh, um, dva typy čtenářů, ty který, tu, ty, který věci trošku rozumějí a ty, které jsou úplně netknutý. A když se je představíme kvantifikovaně, tak ta skupina, která věci rozumí, tak je malinká a těch čtenářů tvoří prose, a ta skupina lidí, která tomu vůbec nerozumí, tak ta je naprosto obrovská a proto je potřeba mít úvod do tématu. A když budete psát úvody do tématu, tak budete mít vlastně mnohem větší audienci, než když budete psát pro odborníky. Ale zároveň si myslím, že je dobrý na těch webech mít i uh, další věci, jako třeba slovníčky pojmů, aby bylo jasný, o čem mluvíte. Strašně důležité je popisovat, co nejde v tom oboru. Například, že do iPhoneu se nedá strašně flaška jako karta, uh, což je strašně často hledaná věc, jak, jak dám do iPhoneu flešku. A teď vlastně nemám lepší příklad, protože už spoustu věcí jde. A začátečnický problém je zase. Když tam budete psát začátečnický problémy, tak je velmi pravděpodobný, že nalákáte nějaký začátečníky, který teprve stůjnou. A co na sledech nemám, je otázka, kterou jsem si včera položil, a totiž jestli je na web dobrý dávat svoje know-how. Nějaký hluboký. Co myslíte o tom, jestli je dobrý dávat know-how? Hm. Dobr ve hlavou, takže ano, je dobrý dávat know-how. A například vám řeknu, proč jsem si dřív myslel, že to dobrý není. A to bylo z toho důvodu, že jsem se bál, že mě vykrade konkurence. A začne to dělat podle mě a <laughs> bude posílat faktury a já spláču na dvídělke. A pak jsem zjistil, že to je úplně banální věc, že když se to nepřešte u mě, tak si to stejně přeště někde jinde. Takže je vlastně lepší, abych aby to, to noho publikoval já. Naopak je strašně dobře, že je vidět, že jsem kompetentní v té věci. Když tam uh, publikuju své hluboký know-how, tak každý z takové střední zóny znalosti si řekne, aha, tenhle ten tomu opravdu rozumíte, nepíše jenom úplný blábol, který nejdo všude, ale tady jsou konkrétní postupy. Což opět strašně pomáhá v tom osobním marketingu, protože protože 90 lidí, který si ten článek čte, tak to nepíšou proto, teda nečtou proto, že by to chtěli obšlehnout, ale protože sami hledají někoho, kdo to umí. Takže vám vlastně s větší pravděpodobností, než konkurence přijde poptávka. A tak samo, že na tohle to nemám, nemám slide, co jsem teď říkal, ale myslím si, že takovou hrubou představu, o čem ten obsahový web můžete mít, si z tohle toho výkladu uděláte. Prostě je tam dávat věci, co se mi potřebuje, co se hodí jiný. Jakým způsobem já web? weby? Když se rozhodnu, že chci nějaký nový web, tak postupuji v těchto zhruba šesti krocích. První krok je nějaká idea, kde se rozhodnu, že to vlastně chci a rozhodnu, rozhodnu se, k jakýmu to chci dotáhnout cíly. Potom si udělám osnovu webu, potom si udělám osnovy stránek, potom ty stránky naplním obsahem, čili to vytvořím, pak to publikuju a pak to aktualizuju. Teď to probírám rychle, protože si o tom zápětí budeme velmi důkladně povídat. Říkám, že toto je jediný možný způsob jak k tomu přistupovat. Naopak vlastně ve svých počátcích jsem začínal tím čtvrtým bodem tím tvorbou a myslím si, že to vedlo k velkému poučení a zábavě, ale stálo to strašně moc následně času a nervů a marných nadějí. Takže idea. Idea webu je změn pohledu zadání pro sebe a ve chvíli, kdy si část Tý práce nechávám udělat od někoho jiného, tak je vlastně dobré mít i zadání pro toho někoho jiného. Uh, jasně, můžete prostě mít svého webaře nebo někomu výrobu těch stránek uh, nebo jeho uh, redakční systému zadat. A v tu chvíli je uh, dobrý vědět, um, pro koho to dělám nebo pro koho ten web chci mít. A jsou zhruba tak tři možnosti až tři poly. Jednak je možné, že to chci psát pro sebe, čili chci ze sebe vytáhnout svoje vlastní myšlenky a dát je ven. Nebo to píšu pro lidi, protože ty lidi se zajímají o nějaké informace a potřebují ty informace. Zajímá je to. A nebo to dělám pro zisk. A já se můžu pohybovat někde uprostřed toho žlutého trojúhelníku. To znamená, existují weby, které jsou dělané jenom pro zisk. Existují jenom blogísky, můj milý deníčko, který jsou psané jenom pro sebe. Vůbec se nezahčuju. Jsou strašně důležitý, protože ty lidé píšou pro sebe. A já mám nejradši ty weby, které jsou dělané pro lidi, ale vůbec neříkám, že to musí být, uh, musí být to nejzajímavější. Vlastně osciluju na této uh, žluté čáře pro lidi, pro sebe. A jak poznám, že to bude hotové, ta webu, um, je dobrý stanovit si něco, čemu se říká MVP, Minimal Viable Product, čili jaký to má mít vlastnosti, aby to bylo publikovatelné. To Viable znamená, aby to, aby to fungovalo, aby když to na tom webu bude, abych se za to nestyděl úplně, aby to lidi mohli používat. A to Minimal znamená, že to nemá mít nic navíc. Proč je důležité, aby to nemělo nic navíc? No, protože pak se zvedá cena, jak už v penězích nebo v čase, tak ve vlastním úsilí. A zvyšuje se riziko, že to člověk nikdy nedodělá. Takže doporučuji ten, to zadání udělat minimální a potom, když ho, když ho splním, tak můžu sledy dál. Vlastně, co si myslím, že do té idej ještě patří, je stanovení hranic. Čili co už tam nebude. Minimálně v té první fázi. To znamená, co odříznou. Takže uh, říct si, tohle ještě jo, a tohle už ne, nebo zatím ne. Což mě velice pomáhá v tom minimálním skoupu. Proč je podle mě důležitý, a teď trošku přeskakuju, uh, mít to minimálně ještě další životy, aby se to brzo mohlo publikovat. Protože těch prvních pár týdnů po tom, co se to publikuje, tak to je rauš. Z mých zkušeností to je prostě nejlepší doba, to jak být zamilovaný. Když když to ještě tvoříš, tak ty asi říkáš... Ale jakmile to publikuješ a už to jenom dokopáváš, tak to je to nejlepší. A v takové chvíli si můžeš dovolit tam něco přidávat. Tak, to je ideál. Tohleto... Tohle je webová osnova, který je ten další krok. A znovu tady mám tenhle ten obrázek s tím prouhlení. Já mám tři nějaké extrémy. Jednak, co lidi hledají. Druhý extrém je, co mě zajímá nebo čemu rozumím a o čem můžu snadno psát. A třetí extrém je, co vydělává, případně co pomáhá lidem. Sice se mi o tom tak snadno nepíše, ale ze je z toho nějaký zisk ať už, už nepříjmej v podobě peněz, nebo příjmej z toho, že rovnou naplním ten smysl života. A ta realita je někde uprostřed toho trojuhelníku, ty poly jsou vlastně extrémy. A já ve většině svých webů jsem někde tady v té levý části, ale dokážu si představit, že kdyby se někdo chtěl živit obsahovým webem, tak může být klidně někde tady, tady v té praví. A může opravdu se na, nasáčkovat uh, k tomu polu, co vydělává. A případně, kdyby byl někdo v tak může uh, psát o tom, co hodně pomáhá lidem. A pak je ovšem otázka kvality toho webu a osobní motivace v toho vydržet. Já doufám, že tohle je jasný. A vrátím se ke slajdu, který uh, mám připravený, uh, že bych vám chtěl ukázat nějaký konkrétní Um, konkrétní příklady, uh, jak zjistit, co lidi hledají. Protože co mě zajímá, to vím, co vydělává a co pomáhá, to zjistit prostě z nějakého svého biznesu, ale co lidi hledají, to je moje know how který já vám částečně můžu předat. Jmenuje se to teda analýza klíčových slov a um, jestli byste se neurazili, tak vám teďko ukážu několik souborů v Excelu, které doufám vidíte. Dejte mi prosím rob, Robocave. Tak tohle to je nějaká stará klíčovka. Všechny klíčovky, co vám budu ukazovat, jsou, jsou staré. A já doufám, že to přečtete. Tohle je klíčovka, kterou jsem si dělal někdy v roce 1993. A bylo to v době, kdy jsem chtěl psát web o stomatologii, protože mě přišlo, že tomu rozumím. <laughs> jako, Omlouvám se. 2013. Tyhle, tyhle dotazy, ten levý sloupec, jsem se vytáhnul z nějakých nástrojů, které vám ještě ukážu. A možná bych vám je mohl ukázat rovnou. Tak, tohle je, je web, který se jmenuje... Esclik na seznamu jsem ho, když si zakládal a můžete se do něj přihlásit. Jak vidíte, přihlásil jsem se do něj normálně seznamářským účtem, nemusím tam nic platit, musím akorát schválit obchodní podmínky a dostanu se do, do s takže prostě s přihlásit se, se účtem a dostanete se rovnou sem kde sice nebudete mít ty grafy, ale jinak to, tohle horní menu budete mít stejně a v tom horní menu je tahle a věc návrh klíčových slov. A když si sem zadáte slovo nebo frázi do toho návrhu klíčových slov, tak, tak vám esclick uh, vypíše všechno, co lidi hledají, co obsahuje to slovo, které jste tam zadali. A vy si můžete prostě říct, uh, hele, tohle sem líbí všechno, a nechci jenom 15 řádků, chci 50. A prostě si je přidáte všechny a oni se vám skopírují tady do takového textového souboru napravo. Pak si řeknete, toho má málo, tak ještě budete stránkovat. A, a zase si je přidáte všechny. A ještě si budete stránkovat. A přidáte si je všechny. A budete stránkovat, přidáte si je všechny. No, teď, teď se dostáváme dohledanost zhruba 8 za měsíc, to ještě pořád zajímavý, se přidáme všechny. Tak, a tohle to uděláte s dalšíma, teď, teď máme nějakých už 350 slov. Teď to samozřejmě sam, sam, uděláte třeba se slovem zubář. A vlastně všechno, co vás napadne. A jako musím se přiznat, že zrovna uh, stomatologie je obrovský obor, takže tam se dostanete na klíčovky, které jsou mohutné. A až to budete mít prostě všechno, na sbíraný, tak si tady dáte stáhnout do souboru a chcete, ne ty navržený, ale ty vybraný. Takže vybraná slova, ty, co mám vpravo. A tady dole vidíte, že se mi, stá, že se mi udělal nějaký um, nějaký CSVčko, který se mi rovnou tady otevírá v Excelu. A já tady mám v něm nádherně uh, informace o hledanosti a o konkurenci a o cenách za proklik. Tada! Nádherný data, co říkáte? Velmi podobný data můžu získat
2: z Google AdWords. Takže jdu do Google AdWords, to z z kliku.
1: A jdu do AdWords, tam se zase přihlásím tím Google účtem úplně normálně. A discover new keywords, si kliknu, a co třeba o mě říkám meal delivery nebo kušené boty. Nechci nic toho, chci stomatologie. Dej mi, dej mi výsledky a, a on už jede. To znamená zubář. můstek. Na Google je zajímavé to, že je nápaditější. To znamená, že slovo stomatologie rovnou dokáže udělat zubař, dentista a podobné věci, nebo zubní úspek. Takže mi těch nápadů generuje víc. A já dokonce můžu udělat udělat to, můžu udělat to, že si to nějakým, teď jsem zapomněl, kterým příkazem jo get results, ne, 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 to není ono, nějakým příkazem si to stáhnu, tady se omlouvám, nemůžu najít to strhovací tlačítko, a stáhnu si to do, do textiáku, a přidám si to do toho, do toho Excelu. Případně si to můžu táhnout do textáku, pak jít zpátky do toho s do toho nástroje na návrh klíčových slov a ty ty výsledky, který, který jsem si tady skopíroval, tak si můžu hodit do toho S-kliku. Teď nevím, jestli nejsem
2: pro vás Ne, nejsem, nejsem, že je vlastně klíčová slova. Což vede k tomu,
1: že když potom dál hledám v tom s tak on už, mi, on už by mě měl správně tady zabarvit ty, který, který mi vybral ten Google, ale to už jsou detaily. Jo? Teď vás nechci určitě dělat píčovky, jenom a chci ukázat, že ty data jsou k dispozici a jsou k dispozici v podstatě zhradnou. Takže se dostávám do fáze, kdy, kdy v tom Excelu mám nějakou takovouhle tabulku, kterou si upravím v zápětí tím způsobem, že um, nějakým softwarem jednoduchým si převedu, um, že se nějak znormalizuju a pak si to případně uh, převedu na nějaký, na nějaký vlastní téma. V tom převod na vlastní téma je těžká práce, kdy jak ke každému z těch slov, kterých jsou řádové stovky, musím vygenerovat uh, nějaký řetězec, který mi popisuje stránku, na kterou to následně napíšu, ale ta práce se podle mě vyplatí, protože v zápětí si můžu udělat kontingenční tabulku a vlastně chtít třeba vidět, kolik je celková hledanost tématu antibiotika, nebo kolik je celková hledanost tématu bělení zubů, nebo kolik je, kolik je celková hledanost bělidla na zuby atd. Takže se kouknu na kontingenční tabulku, tady mám, tady mám rovnou součas hledanosti, protože jsem se tam natykal součty, vím co je vlastně nejlepší psát na ten web, protože to bude nejvíc lidí hledat. A mám toho spoustu. třeba ohledně ten... toho zubního lékařství, ten obor je obrovský. Jo, tenhle ten můj předpoklad, kdy vám ukazují klíčovky, vychází z toho, že, že máte nějaký obor, který je přece jenom hledanější. A když se k něm teda vrátím, tak vám ukážu ještě třetí krok, kde se ten potenciál, kde já vezmu maximální nějakou průměrnou cenu. Za proklik vynásobím toto hledaností a vidím komerční potenciál těch věcí. To znamená, že na základě tohoto pohledu jsem se dokonce rozhodl, že tam vepsat nebudu, protože tyhle ty věci jako bělení zubů, zubní implantáty a, a tak dále, tak jsou tak strašně komerční, že bych neměl moc šanci. To je vlastně jedna důležitá věc, kterou je potřeba říct, že já musím nějakým způsobem při tom uvažování nad těma uh, tématama uh, zvažovat jejich konkurenci a kvůli tomu vám ukážu další svoji klíčovku, která se týká webu, který už jsem udělal. A je to klíčovka webu o Kanaharských ostrovech. Vy zase, já jsem si nějakým způsobem stáhnul hledaný slova uh, v hledanost, tím nějakou konkurenci a ceny. A pak jsem si udělal celkem jako dvourozměrnou analýzu, kdy jsem si jednak stanovil téma, jednak jsem si stanovil, um, jakým způsobem, teda tím, jednak jsem si stanovil lokalitu, ke který se stahuje, jestli se stahuje k nějaký lokalitě. Mimochodem, to se dá dělat snadno pomocí filtru. Uh, že si prostě filtruju dotazy, který třeba obsahují slovo Tenerife, No a pak, pak tady prostě můžu vytapetovat všude ten a nemusím to jednotlivě číst. Takže není to až taková práce, jak to vypadá. Takže zpět, mám tady dvou analýzu. Na základě, který jsem si pak udělal um, um, kontingentní tabulku, kde jsem vlastně podle hledanosti se rozhodl, o čem budu psát o kanářských ostrovech. Zjistil jsem, že nejvíc zajímá počasí, kanářia uh, travel, Um, obecně Kanárský ostrovy, ten na a tak dále. A přiřadil jsem tomu úrolo, na kterých to budu mít. A to se mi to rovnou po kliku otevřelo, takže vidíte můj stránku počasí na kanálských ostrovech, to jsem zrovna neměl v plánu, ale aspoň vidíte, že ten web existuje. A když se podíváme na to, jestli jsem měl pravdu, že tyhle úrolo ty, uh, ty jsou nejnavštěvovanější, tak to můžeme, můžeme to validovat, se podíváme na top list, na statistiku v Kanálských ostrovech a bude mě zajímat vstupní stránky. Bude mě to zajímat za včerejšek, že dneska, a ono už za dnešek je
2: tam něco vidět. Takže vidíte, vidíte, že vidíte, že stránky je o Tenerife,
1: což je tady? Druhá nejnaštěvanější je hlavní stránka, další nejnaštěvanější je počasí a další je počasí na FURTV, protože je tady. tady. Jo, a věc sám, nejhledanější nej, počasí na ten ref. Ale vidíte, že zhruba jsem se trefoval do toho, co skutečně ty lidi nejvíc na tom webu zajímá. Takže tohle vám přinese, tahle analýza vám v podstatě přinese návštěvnost. Kde vám to tu návštěvnost přinést nemusí, když je to hodně hledaní, jsou hodně konkurenční sektory, nebo takový obory, kde nemáte co psát. Existuje Kanaria travel, což je cestovka, a já nemám žádnou šanci o ní napsat něco směrodného. Přesto jsem se o to pokusil, a dopadlo to zoufale, Prostě na tu stránku. Mi n- na- na- nikdo nechodí, což je dobře. No, to vlastně by bylo rozbitý na kdyby někdo chodilo. Takže jsem, jsem si po nějakém čase porovnal, jestli ten potenciál plní, to znamená, že. Tohle to je nějaká návštěvnost, kterou jsem očekával, tohle nějaká návštěvnost, která přišla a když jsem to nějak složitě přepočítal, tak mně vyšlo, že, že třeba tahle stránka se
2: nepovedla. No a je to, je to prostě tím, že je konkurenční. A třetí klíčovku vám rychlosti ukážu,
1: která je podle mě zajímavá tím, že si tam můžete rozvrhnout práci. Já už vám nebudu ukázovat ty data, ukážu vám jen tu kontinuční tabulku, kterou mám. A já, když jsem psal návod na iPhone, který teda zastaral, tak se za to se omlouvám, to aktualizovat opravdu je příliš těžký, takže to asi vzdám. Ale když jsem psal na, návod na iPhone, tak jsem si takhle barvně označoval, který témata už jsem napsal, to jsou ty žlutý, který témata nebudu psát, protože jsou prostě pitomí a který bych napsat měl, to jsou ty zelený. Takže já mám teď před sebou ještě psaní návodu na sluchátka na iPhone, restart iphone SIM karty a kontakty v iPhonech. Fakt se netěším a už to mám v plánu dva roky, tím se na to asi nedostanu. Ale takhle to mám rozvržený abych věděl, a vlastně, když už ten web mám spuštěný a chci ho doplňovat, tak co udělám, vrátím se k té staré klíčovce, doplním jí o, o nový data, abych viděl, jestli se to nějakým způsobem změnilo a jestli mám jít do nějakých dalších textů do dalších stránek. Teď jsem vás asi zahltil, takže doufám, že tyhle ty věci jsou srozumitelné, ale chci vám ukázat prostě, že udělání kličových, udělání kličových slov není taková věda, jak to prezentují ty, co na to mají školení. Já samozřejmě velmi doporučuji jít na školení analýzí klíčových slov, ale spíš se to týká webu, který opravdu potřebují třeba prodávat zboží, nebo dělat takový, jako opravdu tlačit veškerý biznis přes web. A pokud si dělám svůj hobby web nebo mapování z profesní domény, tak tohle hraní se v Excelu je podle mého názoru plně dostačující. Není to zase taková raketová věda. Takže to byla ta webová osnova. Já si na základě toho, co sám umím, co pomáhá nebo vydělává, to vím z biznesu, a co lidi hledají, stanovím uh, osnovu webu, čili se rozhodnu, který stránky tam budu mít, který tam mít nebudu, a který uh, už třeba se napsalo. Okay. A uh, teďko mám za úkol vlastně uh, naplnit ty... Uh, Jednotlivé stránky nějakou osnovou. To znamená, já vím, co tam bude za stránky, a potřebuji ty stránky naplnit osnovou, protože je blbý vzít si stránku a teď napiš, ona napiš, běží se k iPhoneu. Jo, tak znáte ten blog, kdy sedíte na bílém papíru a řeknete si, nabíjíčka k iPhoneu je nabíjíčka, transformátor, bla, 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 co já budu psát. No, to je vlastně jednoduchý, protože já si můžu jít do té původní klíčovky a najít si.
2: Najít si tu nabíječku a
1: ta klíšovka mi rovnou řekne, o čem mám psát, to znamená, co lidi zajímá. Bezdrátová nabíječka, kabel, kabel na iPad, nabíječka na iPad, nabíječka na iPhone, bla, bla, bla. Nenabíjí se. Jo. To znamená, já rovnou mám, rovnou mám osnovu, o čem napíšu stránku. Protože to, to co lidi hledají. Takže já to vezmu, Udělám z toho takhle, control c control v do nějakého svýho webu. Takže otevřu si svůj web na iPhone, otevřu si všeho programu, který jsem má chtěl ukázat 25, který se jmenuje Frontpage 2003. Takže vítejte na Frontpage 2003. Já si najdu novou
2: stránku, Ctrl-N, protáhnu to přes vůbec, mi věříte. Tak a tady prostě si z toho udělám a rovnou mám na nadpisy. Položím si to jako nabíčka, to L, nabíječka, na je mám
1: titule gotovej, uložit, teď tomu dám,
2: špatný, teď tomu dám šablonu, přepojím šablonu, OK. Tak a tady rovno můžu začít psát. Takhle jsem založil stránku jsem ve svém,
1: ve svém um, prostředí, Kde to sám používám, který dobu chtěla, abych ukázal. V té praktické části tak jsem se trošku předběhl. Takže tady mám stránku a rovnou můžu začít psát, to bych vás držel. Tu stránku
2: si můžu rovnou prohlídnout, takže, takže. Rovnou vidím, jak vypadá.
1: Čili se mi tam té šabloně rovnou dala hlavička, patička. Já ty stránky dělám extrémně jednoduše. A. Teď to naplním obsahem a mám stránku na nabíječce.
2: Pak už udělám akorát to, že si otevřu index. Jsem... Stránku prostě přetáhnu,
1: uložím a hodím to publikovat. Doufám, že jsem vám teď dal představu o tom, jakým způsobem dělám tu, dělám tu osnovu stránky. A Rovnou vám ještě ukážu jednou.
2: Se vrátím do prezentace. Tak ještě jednou, z čeho vznikají ty osnovy stránek? Vznikají z té analýzy klíčových slov? Nebo z toho, co chci
1: říct? Nebo vznikají z nějakého seznamu produktů? Nebo z fotek, který máte? Nebo z dotazů uživatelů? A tak dále. A nejjednodušší, jak jsem vám předvedl, si myslím, že to je právě z té analýzy klíčových slov. A můžu vám ukázat živou ukázku jednoho webu, který jsem rozpracoval před pěti lety, od té doby jsem se k němu nedostal, takže vidíte, že to je to jako v podstatě mrtvý projekt, když jsem si to udělal z toho, co chci říct. Já jsem takrát hodně cestoval, takže mám, uh, takže jsem si udělal stránku, která měla být původně na samostatné doméně, ale nepovedlo se mi to, tak jsem to teď včera hodil na svoji doménu jubu.cz a Takhle vypadá, když to udělám zase v tom frontpage, takhle udělá moje stránka po tom, co mám hotovou tu, ty šablony stránek. To znamená, já jsem si ty jednotlivé stránky založil z nějakých témat, které jsem chtěl, to jste viděli, to jsem vám ukázal před chvílí, a pak jsem si na tu hlavní stránku natáhl ty odkazy. A rovnou jsem si, tady, tady ta stránka už je třeba trošku rozepsaná, ale je tam spousta jiných, který nejsou rozepsané. takže vidíte, že tohle je taková nějaká hrubá velmi hrubá osnova, pak tam budou ještě hrubější osnovy, jako třeba tahle. To, můžete si to sami proklikat, ostatně ta adresa je živá, za lomeno cestování, na té doméně není taková moje doména na hraně. no to znamená, teď mám seznam témat, o kterých jsem chtěl psát, a mám je nastrkaný do nějakého webu, který je, který je černobílej. Já ještě teď se krátce zastavím u toho, proč ten web dělám černobílej, a nesnažím se tam o žádné hrozný věci, i když je umím. Nějaký barvičky a takové věci. Je to z toho důvodu, že chci maximálně usnadnit čtenářům počtení a zjistil jsem, že i lehce šedivý písmo je vlastně špatně čitelné, takže mám černý písmo na bílém pozadí a občas tam mám nějaký malůvky. Když se vrátíme třeba na ten můj web o iPhoneu,
2: tak celé třeba, třeba můj web uh, o
1: iPhoneu, takže já zase mám prostě černý text, tam dělím pozadí, modrý odkazy, protože nemám nejmenší, uh, teda <laughs> mám, mám občas obavu o tom, že to lidi neumí používat, protože lidi jsou obecně málo, málo schopní používat weby, ale uh, myslím si, že takhle jen to maximálně usnadňuju, to znamená, že mám úzký sloupeček, v něm mám jednoduchý text, Mám tam nějaký obrázky občas, který si občas kreslím. Mám tam nějaký screenshoty v tomhle případě. A důležitý pro mě je, aby to bylo dobře na telefonech, takže když, si, když se podíváte, jak to je vidět z telefonu, tak vidíte, že to je velmi dobře čitelný. <laughs> občas se ten nadpis rozpadne, ale tak jako co, že jo. A pro mě je totiž důležitý, aby ty lidi si početli, protože já to dělám pro ně, já to nedělám proto, abych udobřil nějakého grafického boha nebo tak. A s tím nemusíte souhlasit, to je, moje, to je můj vrtoch. Ale vlastně v souvisí s tím jedna věc, webdesignu, proč to dělám do jednoho sloupečku, a je to tím, že přes polovinu uživatelů dneska používají telefony mobilní, takže já jsem v tom webdesignerském pekle, protože když jsme začínali dělat weby a měli jsme prostě 640 znaků naší myslíš, protože to je úzký. My se těšíme, že budou mít lidi větší monitory a větší a větší a větší monitory. Takže kolem jako roku 2002, 2004 prostě nás zaplavilo plaho, protože lidi měli veliký monitory a mohli jsme plavit tady, 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 tady. A pak přišlo webdesignerský peklo, protože lidi začali čím dát tím víc používat telefony, kde nemáte. 1060 pixelů na štířku, nemáte tam 1200 pixelů na štířku, nemáte tam dokonce ani 800 pixelů na štítku a máte tam 320. No, takže prostě nádhera. A já, než bych ty stránky, na kterých už tak strávím dost času a který mě stojí hodně usilí, než bych prostě jim dělal dva režimy, což jde snadno, jo? je to pomocí media query v kaskádových stylech, tak než bych, než bych dělal takovouhle opičárnu jednoduchou, tak prostě si řeknu, Jeden sloupec, hotovo, na zdar. A lidi jsou šťastný, podle mýho názoru, nic víc nepotřebují. Jo, ještě se teda krátce zmíním na, na, tu, na tu formu strány, která je zdánlivě nejprastnější, ale um, podle osnovy se jede rychle. Já píšu všema deseti, a i když nepíšete všema deseti, tak to zvládnete. Uh, podle mýho názoru, každý botý osnovy lze zaplnit zaplnit za deset minut. Když to nenaplníte za deset minut, tak, to, tak jste prostě amatéři. To ne amatéři, tak jste prostě, já nevím, v pítek. Některý body lze zaplnit za dvě minuty. Opravdu prastný jsou obrázky a multimédia. Doporučuji se jim věnovat, protože lidem se líbí, ale počítejte, že stojí strašně moc času. A mám k tomu nějaké doporučení. A jak když píšu ten web, plním tu osnovu a rozhodnu se, že to teda už dodělám, <laughs> jak vidíte, že jsou weby, kde jsem se pro to nerozhodl. Ale pokud se rozhodnu, že to dodělám, tak já si zakážu jinou činnost Prostě řeknu si, ne, prostě nebudu se dívat na YouTube, prostě potřebuju um, do, doházet osnovu. Proč se prostě těším na ten výsledek? Tak a tohle to je konec mý prezentace, kterou jsem stihnul a <laughs> skočil tam papoušek, po který vůbec s tím nesouvisí. Tak já se přenesu k tomu, co Roberta nejvíc zajímá a totiž ten můj software, kterým to dělám. A bude to software, který se jmenuje FrontPage. Je to software, který se jmenuje Microsoft FrontPage. Vypadá takhle. Je součástí Office 2003. A existuje ještě jeden software, který se jmenuje Web Expression nebo Expression Web. Ten Expression Web se dá zadarmo stáhnout nebo šel stáhnout. Na webu Microsoftu a Microsoft ho loni stáhl z důvodu, že jsem si vzal na Web. Takže tímhle tím jednoduchým postupem, že zadáte do vyhledávače, stáhnout Expression Web, tak se prokliknete na, na můj web, kde si můžete stáhnout Exáč a nainstalujete si software, který se jmenuje Expression Web. To jsou dva softwary. Frontpage 2003 Expression Web. Liší se tím,
2: že ten Expression Web je novější. A je trošku horší.
1: A je horší v tom, ten expression web, že nemá, že nemá pravopisnou kontrolu. Ty jo, hm, tak na jiném počítači to mám. Omlouvám mám se, teď to neudělám. Ale již, již dnes odpoledne na tomhle webu tady bude ještě odkaz na stažení i toho frontpage. Takže z této stránky se můžete stáhnout jak frontpage, tak expression web a uh, už se pustíme rovnou do toho, jak vypadá ten expression
2: web a který web si třeba pustíme. Tak třeba bulharský. Uh, spustí se software, který se jmenuje expression web, vypadá takhle. Um,
1: má tři v zobrazení, jedno je nějaký nějaký design, něco je střídavý, můžu si tam přepnout do kódu. A já si tady můžu prostě psát, můžu si s kontrolem proklikávat jednotlivé stránky, které si mi rovnou otevřil v editoru, to znamená, že to mám že číst. To je fantastická věc. Já, si, já se do tohohle začtu a prostě můžu, můžu něco napsat o Bačkovském monastíru. Třeba můžu popsat fotky teďko,
2: takže si tady popíšu fotku.
1: Teď to můžu publishno přes kdybych to měl nastavený na tom počítači se domlouvám, že nemám, ale hned to bude na živém webu. Můžete mi věřit. Takže, když dělám nový web, tak já se vrátím s dovolením do toho frontpage, protože
2: ten software je v podstatě identický. Um, takže třeba si vezmu, uh, jaký web? Vezmu si ten iPhone web, otevřu si ho. A já můžu dělat různé věci. Um,
1: Kromě toho, že můžu editovat ten text, tak já můžu odpojevat šablonu. To se dělá tady tím příkazem, který už jsem jednou ukázal. Já mám o nějakou šablonu a ta šablona mě vymezuje, co na té stránce je editovatelný, to je ten oranžový rámeček, a co editovatelný není, to je, ten, to, je to bílý okolí. Já si těch oranžových rámečků tam do té stránky můžu dát víc, ale prakticky je výhodné tam mít ten oranžový rámeček jeden a pak mít druhý, druhou editovatelnou oblast u titulku. To znamená, já tady mám první editovací oblast, ty vidět těma poznámkama, ty poznámky, ten frontpage i web expression čte. A tady mám napsáno prostě titulek a tady mám, napsáno, tady začíná editovatelná oblast, tohle to je. Vlastně obsah stránky, a tady zase začíná ta patička. Čili mám tady vyskládaný odkazy na ty důležité stránky, a to je vlastně všechno, co já pro tu, pro tu stránku potřebuju.
0: Žene, já se možná zeptám. Ano. Uh, m, jednak, uh, jenom úplně taková technická, tady vidím, že v těch, uh, že máš univerzální patičku, takže tam máš občas jako odkazy, které odkazují sami na sebe, nejspíš, no. jak to řešíš, ale to hlavní, co si myslím, že stojí za vysvětlení, co napadne spoustu lidí, proč vlastně nepoužíváš WordPress nebo jo. jako nějaké hostované řešení, kde platíš prostě nějakou částku ročně, proč vlastně používáš ten archaický software a jako jaké to, jaké v tom zpatřuješ výhody?
1: No, um, já jsem zkusil strašně moc věcí, protože jsem považovaný za odborníka uh, Ohledně, ohledně webu a prostě by bylo blbý, kdybych, kdybych, ten, kdybych ten software neměl vyzkoušený. Ale no, um, já jsem prostě zjistil, že se všema těma uh, hostovanýma řešeníma, s těmi WordPressama, s vlastním operačním systémem je hrozně moc drbání. Um, možná uh, bych vám to mohl ukázat na takovém... Na No, takovým obrázku, který nevím, jestli bude čitelný, a na který jsem z překreslit ve prezentace. ale snažím se, snažím se, snažím se. Tak tady nahoře je vidět první obrázek, jak to bylo v roce 1994, no, že vlastně autor psal rovnou Hotomolo, který hodil na server, tam bylo taky Hotomolo a, a šlo to do, do prohlížeče, takže všechno jasný. Tak přišly datační systémy, to je nějaký prostě rok od 2001 a dál byly velmi populární, typu WordPress a jsou jistovky. A teď dělají v podstatě to, že autor přes nějaký redakční systém plní databázy a z té databáze se tím samým redakčním systémem publikuje hotemolo, který jde ke klientovi. To znamená, nikde tam nejsou hotové hotemolo soubory, ale jde to, rovnou, jde to prostě rovnou z toho redakčního systému do toho klienta. Posledních, řekněme, v čtyřech letech přišlo něco, co se jmenuje Jamstack. Ten Jamstack funguje trošičku jinak, protože je systém, a totiž tak, že on tu, uh, on tu velkou krabici, která je tady, on ji rozděluje. On ji rozděluje do něčeho, co se jmenuje headless uh, systém, čili headless browser, uh, pardon, he, headless CMS headless uh, nebo transparent, CMS uh, se tomu taky někdy říká, je to vlastně nástroj na to, aby se dala naplnit databáze údajema. A úplně jinou krabici, která se jmenuje generátor, tvoří statický HTML soubory, který teprve posílá na server, tam v podstatě teprve chce klient. Pokud tam chce nějakou dynamičnost, tak se to dotahuje bokem z té databáze JavaScriptem. A tohle je teď nejmodernější trend, který velmi doporučuji sledovat. Pokud vybíráte něco, čemu budete dělat stránky, tak si zkuste jít na Jamstack, na tu jejich popularizační stránku, jako nevím, jestli to jamstack.org nebo něco takového. A vlastně tam si můžete vybrat jak tuhle krabičku, tak tuhle krabičku a propojit je a publikovat statický atomový soubory. Já jsem si říkal, hele, tohle je moderní. Proč já se nevrátím k tomu, jak to bylo v tom roce 94, nebo řekněme 2003, kdy jsem mohl tím softwarem už tady trošku Vegenerovat toho, to, to poslat na server a mít to hotový všechno. To znamená, že ta, ta mainstreamová. Ten mainstream v těch redacčákách se trošičku posouvá zpátky k tomu mýmu původnímu řešení, kde já mám vlastně plnou kontrolu nad kódem, já mám obrovskou bezpečnost, protože na tom serveru jsou statický soubory. Tam není jediná aplikace, kterou by mi někdo mohl heknout. Hack- Já nemám žádný problém s údržbou těch zdrojáků, protože to jsou všechno na tom hledat tam nedělám. Jediný, co jsem uh, musel se jako naučit, je to celkem nebo hledat Ale to si myslím, že je taková jako celkem malá investice na to, že tyhle jazyky s budou rozprtí. To prostě nikdy nezmizí hledat SSL. A je to v podstatě všude. A... Mm, pak taky se musím přiznat, že je to trošku zlenosti. Já jsem si řekl, hele, tady mám nějaký web, který mi na tom, na tom frontpage jede, prostě furt, a funguje to. Tak jsem i ty jiné weby, které jsem provozoval na jiných softwarách, jako třeba na, na tom WordPressu, nebo jsem zkoušel Drupal, tak jsem je jako vrátil na, na ten frontpage, kdy já mám na disku svoji kupy, vím, co se tam děje, můžu to zkontrolovat před vesláním. Udělám si upravy, no jsem spokojený hodím to na web. To je Robo, odpověď na tvůj dotaz a doufám, že i v ostatním tak trošku odpovídám. A jako rozhodně to není něco, co bych teď chtěl doporučit a říct, teďko si najstřelujete front page nebo expression web a úplně budete šťastní. Není to tak, ten software není úplně dokonalý, Já zejména tím, že on obsahuje spoustu uh, takových, uh, takových věcí, které si mysleli lidi, že v roce 2003 budou dobrý, ale ve skutečnosti jsou k ničemu. No. Nějaký jako, sdílený okraj, bla, bla, bla. Ale co to umí hezky, to je ta, ta dynamická webová šablona. Uh, a ten tvůj problém s tím, že chceš mít na každý stránce patičku, ten je samozřejmě taky řešitelný. Prostě tím, že si ty šablony uděláš dvě nebo čtyři. Co nedoporučuju uh, tímhle způsobem řešit, je uh, jakýkoliv text, který potřebuješ mít do databáze z libovaných důvodů. Například z těch, že bych si chtěl překládat. Překládat statický soubory je, je taky za trest. To fakt nedoporučuju. A jestliže uvažujete na týdinojazyčnou verzí toho webu, tak, tak rozhodně nějaký reační systém, který je na to předem připravený. No, asi takhle. V rychlosti s problém o monetizaci obsahových webů existují v podstatě... V podstatě čtyři možnosti, opět uh, no, pět, no. Uh, můžete si tam nasázet reklamy z reklamních sítí typu AdSense nebo s Partner, uh, něco to vydělává, uh, vlastně to nejsou úplně malé částky, když, když je to navštěvovaný web, takže třeba na jak webu, uh, to má potenciál vydělat třeba 6-7 tisíc za měsíc uh, v patičce, no, takže kdybych to dal někam vejš, tak to asi vydělá víc, uh, Zase není to úplně nějaký, nějaký zázrak. A vlastně se mi vyplatilo si tímhle tím, si způsobem cenu té pozice naměřit, že jsem věděl, kolik mi to na, vidělo v AdSense nebo v s Partner. A pak jsem šel za přímým inziretem a řekl se mu, ale prostě jako zaplat mi desítku za reklamu za měsíc. A on řekl, no to je super, já tam budu exkluzivně, proč dávat polovičku Google nebo seznamu. Takže tam má prostě, má tam banner a ten banner je, je pro klik, takže je šťastný a paráda. Um, co, co můžete zkusit taky, jsou Afil programy, kdy vlastně to funguje tak, že na stránku si dáte odkaz na nějakého partnera se svým kódem do URL, který bude identifikovat vaše návštěvy a když ty návštěvy něco objednají, tak dostanete provězni.
2: Dělá to Heureka,
1: dělá to Alza, dělaj, dělá to spousta shopů. Já používám Afil Invie, což je prodejce zájezdů. Před koronavirem to vydělávalo velicenské peníze, prostě z pár textových odkazů většinou dole na stránce. Po koronaviru je to samozřejmě úplně mrtvý. Jsou lidi, kteří dělají weby cíleně na to, aby je obsázeli s Afil odkazama. A upozorňuju na jedno obrovské riziko úmrtnost těch AFIL programů je obrovská. To znamená, nějaký web udělá shop, nebo nějaký shop udělá AFIL program, řekne vám, dá vám vám provizi 5%, půl roku to běží, pak to vypnou. Sice vám to zaplatí, ale vy máte práci s tím, abyste aktualizovali ty odkazy. Takže doporučuji jednak ty odkazy dělat přes nějaké přesměrování, aby se vám to dobře zpravovalo a za druhý Uh, prostě jít jenom po, po silných, uh, silných afil programech, neskoušet ty nový, co to zrovna zkoušejí, to ať udělejí nějaký jiný lidi. Navíc si myslím, že, uh, že uh, snažit se za každou cenu vydělávat afilem úplně není čestný účast čtenářům vždycky, takže uh, je to tenkej let. Další způsob je, že se necháte platit od, uh, od um, lidí přes nějaký uh, kutmy kafe nebo přes Patreon, tam je pak těžký oddělit v obsah od neprémiovýho. Uh, myslím, že by s tím bylo tolik vrbální, že bych do toho sám nešel. To je třeba možnost v určitě znáte na příklady, kdo to dělá. A další způsob, který taky nedoporučuju, je prodej odkazů. Uh, v odkazy v optimalizaci pro veřádávče jsou cená komodita, takže uh, existují weby, které řeknou, super, prostě dej mi za měsíc, na to, za to, aby tady... Prostě byl odkaz. Já nemůžu z etických důvodů prodávat odkazy, protože jsem konstruktor vyhledávače, který s tím bojuje. Ale kdybych byl nezávislý a nepál se postihu od Google a seznamu za takový prodej, tak bych to zvažoval. Vám to nedoporučuji. Prostě z etických důvodů neprodávat ty odkazy. Pak ještě existují. Já nevím, co to, to jmenuje, ale občas vám někdo nabídne, že na vašem webu si bude publikovat článek. Dělá to taky vlastně kvůli SEO, ze kterých odkazuje na sebe a dělá si popularitu. Je to podle mního názor taky eticky sporný, ale znám pár webů, který si tím velmi dobře vydělává. Jestli můžu poslední poselství, tak prosím vás, čtěte svoje weby. Čtěte svoje weby. A tím, že je budete číst, tak budete mít chuť aktualizovat, protože se budete chytat za že to je tam špatně. A nebo si budete říkat, to napsal, napsala dobře. No, je to zároveň dopamin a zároveň docela stres, takže čtěte svoje weby a uh, věnujte čas výběru toho technického řešení, aby se vám s tím opravdu přepracovalo. Já myslím, že jsem vám ukázal uh, v té minutovce uh, rychlého zápolení s frontpagem nebo s přesněm, že opravdu tam optimalizují každou sekundu. Ten software je napsaný velmi dobře na to, aby se tam tvořil obsah rychle.